0: Vida de fe. Se oye a veces decir que actualmente son menos frecuentes los milagros. ¿No será que son menos las almas que viven vida de fe? Dios no puede faltar a su promesa. Pídeme y haré de las gentes tu heredad. Te daré en posesión los confines de la tierra. Nuestro Dios es la verdad, el fundamento de todo lo que existe. Nada se cumple sin su querer omnipotente. Como era en un principio, y ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. El Señor no cambia. No necesita moverse para ir detrás de cosas que no tenga. Es todo el movimiento y toda la belleza y toda la grandeza. Hoy como antes pasarán los cielos como humo, se envejecerá como un vestido la tierra, pero mi salvación durará por la eternidad y mi justicia durará por siempre. Dios ha establecido en Jesucristo una nueva y eterna alianza con los hombres. Ha puesto su omnipotencia al servicio de nuestra salvación. Cuando las criaturas desconfían, cuando tiemblan por falta de fe, oímos de nuevo a Isaías que anuncia en nombre del Señor. ¿Acaso se ha cortado mi brazo para salvar, o no me queda ya fuerza para librar? Con solo mi amenaza, seco el mar y torno en desierto los ríos, hasta perecer sus peces por falta de agua y morir de sed sus vivientes. Yo revisto los cielos de un velo de sombra, y los cubro como de saco. La fe es virtud sobrenatural que dispone nuestra inteligencia a asentir a las verdades reveladas, a responder que sí a Cristo que nos ha dado a conocer plenamente el designio salvador de la Trinidad Beatísima. Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y de muchas maneras por los profetas, nos ha hablado últimamente en estos días por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien crió también los siglos. El cual, siendo como el resplandor de su gloria, vivo retrato de su sustancia y sustentándolo todo con su poderosa palabra, Después de habernos purificado de nuestros pecados, está sentado a la diestra de la Majestad en lo más alto de los cielos. Yo querría que fuese Jesús quien nos hablara de fe, quien nos diera lecciones de fe. Por eso abriremos el Nuevo Testamento y viviremos con él algunos pasajes de su vida. Porque no desdeñó enseñar a sus discípulos, poco a poco, para que se entregaran con confianza en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Les adoctrina con palabras y con obras mirad el capítulo noveno de san juan al pasar vio jesús a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron maestro qué pecados son la causa de que éste haya nacido ciego los suyos o los de sus padres estos hombres a pesar de estar tan cerca de cristo piensan mal de aquel pobre ciego para que no os extrañe si en el rodar de la vida cuando servís a la iglesia, encontráis discípulos del Señor que se comportan de modo semejante con vosotros o con otros. No os importe, y como el ciego, no hagáis caso. Abandonaos de verdad en las manos de Cristo. Él no ataca, perdona, no condena, absuelve. No observa con despego la enfermedad, sino que aplica el remedio con diligencia divina. Nuestro Señor escupió en la tierra, formó lodo con la saliva, lo aplicó sobre los ojos del ciego y le dijo, anda y lávate en la piscina de Siloé, que significa el enviado. Fue, pues, el ciego y se lavó allí, y volvió con vista. ¿Qué ejemplo de fe segura nos ofrece este ciego? Una fe viva, operativa. ¿Te conduces tú así, con los mandatos de Dios, cuando muchas veces estás ciego, cuando en las preocupaciones de tu alma se oculta la luz? ¿qué poder encerraba el agua para que al humedecer los ojos fueran curados? Hubiera sido más apropiado un misterioso colirio, una preciosa medicina preparada en el laboratorio de un sabio alquimista. Pero aquel hombre cree, pone por obra el mandato de Dios y vuelve con los ojos llenos de claridad. Pareció útil, escribió San Agustín comentando este pasaje, que el evangelista explicara el significado del nombre de la piscina anotando que quiere decir enviado. Ahora entendéis quién es este enviado. Si el Señor no hubiese sido enviado a nosotros, ninguno de nosotros habría sido librado del pecado. Hemos de creer con fe firme en quien nos salva, en este médico divino que ha sido enviado precisamente para sanarnos. Creer con tanta más fuerza, cuanta mayor o más desesperada sea la enfermedad que padezcamos. Hemos de adquirir la medida divina de las cosas, no perdiendo nunca el punto de mira sobrenatural y contando con que Jesús se vale también de nuestras miserias para que resplandezca su gloria. Por eso, cuando sintáis serpentear en vuestra conciencia el amor propio, el cansancio, el desánimo, el peso de las pasiones, reaccionad prontamente y escuchad al Maestro, sin asustaros además ante la triste realidad de lo que cada uno somos porque, mientras vivamos, nos acompañarán siempre las debilidades personales. ¿Es este el camino del cristiano? Resulta necesario invocar sin descanso, con una fe recia y humilde. Señor, no te fíes de mí, yo sí que me fío de ti. Y al barruntar en nuestra alma el amor, la compasión, la ternura con que Cristo Jesús nos mira, porque Él no nos abandona, comprenderemos en toda su hondura las palabras del apóstol, virtus in infirmitate perficitur. Con fe en el Señor, a pesar de nuestras miserias, mejor con nuestras miserias, seremos fieles a nuestro Padre Dios. Brillará el poder divino, sosteniéndonos en medio de nuestra flaqueza. Esta vez es San Marcos quien nos cuenta la curación de otro ciego. Al salir de Jericó con sus discípulos, seguido de muchísima gente, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino para pedir limosna. Oyendo aquel gran rumor de la gente, el ciego preguntó, ¿qué pasa? Le contestaron, Jesús de Nazaret. Y entonces se le encendió tanto el alma en la fe de Cristo que gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No te entran ganas de gritar a ti, que estás tan bien parado a la vera del camino, de ese camino de la vida, que es tan corta. A ti que te faltan luces, a ti que necesitas más gracias para decidirte a buscar la santidad. ¿No sientes la urgencia de clamar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí? Qué hermosa jaculatoria para que la repitas con frecuencia. Os aconsejo que meditéis despacio los momentos que preceden al prodigio, con el fin de que conservéis bien grabada en vuestra mente una idea muy clara. Qué distintos son del corazón misericordioso de Jesús, nuestros pobres corazones. Os servirá siempre, y de modo especial a la hora de la prueba, de la tentación, y también a la hora de la respuesta generosa en los pequeños quehaceres y en las ocasiones heroicas. Había allí muchos que reñían a Bartimeo con el intento de que callaran. Como a ti, cuando has sospechado que Jesús pasaba a tu vera. Se aceleró el latir de tu pecho, y comenzaste también a clamar, removido por una íntima inquietud. Y amigos, costumbres, comodidad, ambiente, todos te aconsejaron, Cállate, no des voces, ¿por qué has de llamar a Jesús? No le molestes. Pero el pobre Bartimeo no les escuchaba y aún continuaba con más fuerza, Hijo de David, ten compasión de mí. El Señor, que le oyó desde el principio, le dejó perseverar en su oración, lo mismo que a ti. Jesús percibe la primera invocación de nuestra alma, pero espera. Quiere que nos convenzamos de que le necesitamos. Quiere que le roguemos, que seamos tozudos como aquel ciego que estaba junto al camino que salía de Jericó. Imitémosle. Aunque Dios no nos conceda enseguida lo que le pedimos, aunque muchos intenten alejarnos de la oración, no cesemos de implorarle. Parándose entonces Jesús le mandó llamar y algunos de los mejores que le rodean se dirigen al ciego. ¡Ea, buen ánimo, que te llama! Es la vocación cristiana, pero no es una sola la llamada de Dios. Considerad además que el Señor nos busca en cada instante. Levántate, nos indica, sal de tu poltronería, de tu comodidad, de tus pequeños egoísmos, de tus problemitas sin importancia. Despégate de la tierra, que estás ahí plano, chato, informe adquiere altura, peso y volumen y visión sobrenatural. Aquel hombre, arrojando su capa al instante, se puso en pie y vino a él. Tirando su capa. No sé si tú habrás estado en la guerra. Hace ya muchos años yo pude pisar alguna vez el campo de batalla, después de algunas horas de haber acabado la pelea. Y allí había, abandonados por el suelo, mantas, cantimploras y macutos llenos de recuerdos de familia, cartas fotografías de personas amadas y no eran de los derrotados eran de los victoriosos aquello todo aquello les sobraba para correr más a prisa y saltar el parapeto enemigo como a Bartimeo para correr detrás de cristo no olvides que para llegar hasta cristo se precisa el sacrificio tirar todo lo que estorbe manta macuto cantimplora tú has de proceder igualmente en esta contienda para la gloria de dios en esta lucha de amor y de paz con la que tratamos de extender el reinado de Cristo. Por servir a la iglesia, al romano pontífice y a las almas, debes estar dispuesto a renunciar a todo lo que sobre, a quedarte sin esa manta, que es abrigo en las noches crudas, sin esos recuerdos amados de la familia, sin el refrigerio del agua. Lección de fe, lección de amor, porque hay que amar a Cristo así. E inmediatamente comienza un diálogo divino, un diálogo de maravilla, que conmueve, que enciende, porque tú y yo somos ahora Bartimeo. Abre Cristo la boca divina y pregunta, ¿Qué quieres que te conceda? Y el ciego, maestro, que vea, qué cosa más lógica. Y tú, ¿ves? ¿No te ha sucedido en alguna ocasión lo mismo que a ese ciego de Jericó? Yo no puedo dejar de recordar que, al meditar este pasaje muchos años atrás, al comprobar que Jesús esperaba algo de mí, algo que yo no sabía qué era, hice mis jaculatorias. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me pides? Presentía que me buscaba para algo nuevo y el Raboni Utvidean, maestro que vea, me movió a suplicar a Cristo, en una continua oración. Señor, que eso que tú quieres se cumpla. Rezad conmigo al Señor. Doce me facere voluntat en tuan, adeus Deus meus tu. Enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios. En una palabra, que brote de nuestros labios el afán sincero de corresponder, con deseo eficaz, a las invitaciones de nuestro Creador, procurando seguir sus designios con una fe inquebrantable, con el convencimiento de que Él no puede fallar. Amada de este modo la voluntad divina, entenderemos que el valor de la fe no está solo en la claridad con que se expone, sino en la resolución para defenderla con las obras, y actuaremos en consecuencia. Pero volvamos a la escena que se desarrolla a la salida de Jericó. Ahora es a ti a quien habla Cristo. Te dice, ¿qué quieres de mí? Que vea, Señor, que vea. Y Jesús, anda. Que tu fe te ha salvado e inmediatamente vio y le iba siguiendo por el camino seguirle en el camino tú has conocido lo que el señor te proponía y has decidido acompañarle en el camino tú intentas pisar sobre sus pisadas vestirte de la vestidura de cristo ser el mismo cristo pues tu fe fe en esa luz que el señor te va dando ha de ser operativa y sacrificada no te hagas ilusiones no pienses en descubrir modos nuevos. La fe que él nos reclama es así. Hemos de andar a su ritmo, con obras llenas de generosidad, arrancando y soltando lo que estorba. Ahora es San Mateo quien nos cuenta una situación conmovedora. He aquí que una mujer, que hacía doce años que padecía un flujo de sangre, vino por detrás y rozó el borde de su vestidura. ¡Qué humildad la suya! porque pensaba ella entre sí, con que pueda solamente tocar su vestido me veré curada. Nunca faltan enfermos que imploran, como Bartimeo, con una fe grande, que no tienen reparos en confesar a gritos, pero mirad cómo, en el camino de Cristo, no hay dos almas iguales. Grande es también la fe de esta mujer, y ella no grita, se acerca sin que nadie la note. ...le basta tocar un poco de la ropa de Jesús... ...porque está segura de que será curada. Cuando apenas lo ha hecho... ...nuestro Señor se vuelve y la mira. Sabe ya lo que ocurre en el interior de aquel corazón. Ha advertido su seguridad. Hija, ten confianza. Tu fe te ha salvado. Tocó delicadamente el ruedo del manto... ...se acercó con fe... ...creyó y supo que había sido sanada... Así nosotros, si queremos ser salvados, toquemos con fe el vestido de Cristo. ¿Te persuades de cómo ha de ser nuestra fe? Humilde. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para merecer esta llamada de Cristo? ¿Quiénes somos para estar tan cerca de Él? Como aquella pobre mujer, entre la muchedumbre, nos ha ofrecido una ocasión. Y no para tocar un poquito de su vestido, o un momento el extremo de su manto, la orla lo tenemos a Él. Se nos entrega totalmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Lo comemos cada día, hablamos íntimamente con Él, como se habla con el Padre, como se habla con el amor. Y esto es verdad, no son imaginaciones. Procuremos que aumente nuestra humildad, porque sólo una fe humilde permite que miremos con visión sobrenatural. Y no existe otra alternativa solo son posibles dos modos de vivir en la tierra. O se vive vida sobrenatural o vida animal. Y tú y yo no podemos vivir más que la vida de Dios, la vida sobrenatural. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde el alma? ¿Qué aprovecha al hombre todo lo que puebla la tierra, todas las ambiciones de la inteligencia y de la voluntad? ¿qué vale esto si todo se acaba, si todo se hunde, si son bambalinas de teatro todas las riquezas de este mundo terreno, si después es la eternidad para siempre, para siempre, para siempre? Este adverbio, siempre, ha hecho grande a Teresa de Jesús. Cuando ella, niña, salía por la puerta de la Daja, atravesando las murallas de su ciudad, acompañada de su hermano Rodrigo, para ir a tierra de moros, a que les descabezaran por Cristo, Susurraba al hermano que se cansaba, para siempre, para siempre, para siempre. Mienten los hombres cuando dicen para siempre en cosas temporales. Solo es verdad, con una verdad total, el para siempre cara a Dios. Y así has de vivir tú, con una fe que te ayude a sentir sabores de miel, dulzuras de cielo al pensar en la eternidad que de verdad es para siempre. Volvemos al Santo Evangelio y nos detenemos en lo que nos refiere San Mateo en el capítulo 21. Nos relata que Jesús, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y descubriendo una higuera junto al camino, se acercó allí. ¡Qué alegría, Señor, verte con hambre! ¡Verte también junto al pozo de Sicar, sediento! Te contemplo, perfectus Deus, perfectus homo, verdadero Dios, pero verdadero hombre, con carne como la mía se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, para que yo no dudase nunca de que me entiende, de que me ama. Tuvo hambre. Cuando nos cansemos, en el trabajo, en el estudio, en la tarea apostólica, cuando encontremos cerrazón en el horizonte, entonces los ojos a Cristo, a Jesús bueno, a Jesús cansado, a Jesús hambriento y sediento. ¿Cómo te haces entender, Señor? ¿Cómo te haces querer? Te nos muestras como nosotros, en todo menos en el pecado, para que palpemos que contigo podremos vencer nuestras malas inclinaciones, nuestras culpas. Porque no importan ni el cansancio, ni el hambre, ni la sed, ni las lágrimas. Cristo se cansó, pasó hambre, estuvo sediento, lloró. Lo que importa es la lucha, una contienda amable, porque el Señor permanece siempre a nuestro lado, para cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Se acerca a la higuera, se acerca a ti y se acerca a mí. Jesús con hambre y sed de almas. Desde la cruz ha clamado, «Sichio, tengo sed, sed de nosotros, de nuestro amor, de nuestras almas y de todas las almas que debemos llevar hasta él por el camino de la cruz, que es el camino de la inmortalidad y de la gloria del cielo». Se llegó a la higuera, no hallando sino solamente hojas. Es lamentable esto. ¿Ocurre así en nuestra vida? ¿Ocurre que tristemente falta fe, vibración de humildad, que no aparecen sacrificios ni obras? ¿Que solo está la fachada cristiana pero que carecemos de provecho? Es terrible, porque Jesús ordena, nunca jamás nazca de ti fruto, y la higuera se secó inmediatamente. Nos da pena este pasaje de la Escritura Santa, a la vez que nos anima también a encender la fe, a vivir conforme a la fe para que Cristo reciba siempre ganancia de nosotros. No nos engañemos, nuestro Señor no depende jamás de nuestras construcciones humanas. Los proyectos más ambiciosos son para Él juego de niños. Él quiere almas, quiere amor, quiere que todos acudan, por la eternidad, a gozar de su reino. Hemos de trabajar mucho en la tierra, y hemos de trabajar bien, porque esa tarea ordinaria es lo que debemos santificar pero no nos olvidemos nunca de realizarla por Dios. Si la hiciéramos por nosotros mismos, por orgullo, produciríamos solo hojarasca. Ni Dios ni los hombres lograrían, en árbol tan frondoso, un poco de dulzura. Después, al mirar la higuera seca, los discípulos se maravillaron y comentaban, «¿Cómo se ha secado en un instante?». Aquellos primeros doce que han presenciado tantos milagros de Cristo, se pasman una vez más. Su fe todavía no quemaba. Por eso el Señor asegura, en verdad os digo, que si tenéis fe y no andáis vacilando, no solamente haréis esto de la higuera, sino que aun cuando digáis a ese monte, arráncate y arrójate al mar, así lo hará. Jesucristo pone esta condición, que vivamos de la fe, porque después seremos capaces de remover los montes. Y hay tantas cosas que remover en el mundo y, primero, en nuestro corazón. Tantos obstáculos a la gracia. Fe, pues, fe con obras, fe con sacrificio, fe con humildad, porque la fe nos convierte en criaturas omnipotentes. Y todo cuanto pidierais en la oración, como tengáis fe, lo alcanzaréis. El hombre de fe sabe juzgar bien de las cuestiones terrenas, Sabe que esto de aquí abajo es, en frase de la madre Teresa, una mala noche en una mala posada. Renueva su convencimiento de que nuestra existencia en la tierra es tiempo de trabajo y de pelea, tiempo de purificación para saldar la deuda de vida a la justicia divina, por nuestros pecados. Sabe también que los bienes temporales son medios y los usa generosamente, heroicamente. La fe no es para predicarla solo sino especialmente para practicarla. Quizá con frecuencia nos falten las fuerzas. Entonces, y acudimos de nuevo al santo evangelio, comportaos como aquel padre del muchacho lunático. Se interesaba por la salvación de su hijo. Esperaba que Cristo lo curaría, pero no acaba de creer en tanta felicidad. Y Jesús, que pide siempre fe, conociendo las perplejidades de aquella alma, le anticipa, si tú puedes creer, todo es posible para el que cree, todo es posible, omnipotentes, pero con fe, aquel hombre siente que su fe vacila, teme que esa escasez de confianza impida que su hijo recobre la salud, y llora, que no nos dé vergüenza este llanto, es fruto del amor de Dios, de la oración contrita, de la humildad, y el padre del muchacho, bañado en lágrimas exclamó, oh señor, yo creo, Ayuda tú mi incredulidad. Se lo decimos con las mismas palabras nosotros ahora, al acabar este rato de meditación. Señor, yo creo. Me he educado en tu fe. He decidido seguirte de cerca. Repetidamente, a lo largo de mi vida, he implorado tu misericordia. Y repetidamente también he visto como imposible que tú pudieras hacer tantas maravillas en el corazón de tus hijos. Señor, creo pero ayúdame para creer más y mejor y dirigimos también esta plegaria a santa maría madre de dios y madre nuestra maestra de fe bienaventurada tú que has creído porque se cumplirán las cosas que se te han anunciado de parte del señor